0: Olá muito bom dia seja bem-vindo a mais um revista CPT Kids aqui na Rádio CPT a rádio que é uma boa companhia para você você que nos acompanha em rádio CPT.com.br e está assistindo a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais no facebook.com.br e no YouTube.com CPT. Bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira dia 27 de setembro iniciando aí a semana Hoje com um assunto bem oportuno, bem atualizado. Afinal de contas, ontem a gente celebrou aí o Dia Nacional dos Surdos, e hoje vamos falar sobre o Dia do Surdo: desafios e oportunidades. Então você é convidado aí a acompanhar a nossa programação e interagir através dos nossos canais no Facebook, né, no YouTube, e também no nosso CPT Zap no 5133 322111. Segunda-feira no Revista PT Kit, sempre comigo com a Elisa e com a Cíntia. Hoje, na semana passada a Cíntia não pôde estar, hoje a Elisa não pode estar, mas a Cintia está aí com a gente lá em Canoas. Bom dia, Cíntia. Muito bom dia, queridos ouvintes maravilhosos. Sim, a gente anda revezando, né, essas professoras
1: enlouquecidas. <risos> Elisa, hoje não está, mas está nos acompanhando, porque disse que nos acompanharia aí pelo Facebook. E um programa muito especial hoje, né, falando desse esse povo lindo, maravilhoso, que não pode nos ouvir, mas pode nos ver, né, e a gente quer saber, assim, muitas experiências e muitas coisas para trocar informações com a gente, então nossos Ouvintes também estão convidados aí a interagir conosco. Uma semana abençoada, maravilhosa, com a chegada da primavera! Olha! Olha. Combinadinho? Um sol
0: maravilhoso aí na né, Sim! Dar essa alegria, trazer um. Tudo, sol, amarelo,
1: tudo amarelo. Tudo amarelo, para trazer uma alegria para os nossos ouvintes queridos. Tem um solzinho amarelo, tenho minhas florzinhas amarelas aqui. Agradecer essa natureza linda que Deus nos deu, né? E que faz a gente ver tão com tanta plenitude poder observar isso agora na primavera. A rinite agradece, mas tudo bem. Não tem problema, a gente toma um alérgico e vai ser feliz com essas
2: plantinhas lindas e maravilhosas aí. Uma ótima é. semana e um excelente programa para nós.
0: Amém, amém. Que bacana. aí é você falando da alegria aí, trazer esse solzinho, essas cores amarelas, flores amarelas, mas o nosso programa, além de alegre, vai ser doce hoje, Cíntia. Porque nós vamos é. até a, a terra do doce. Ah, mas nós vamos pra Pelotas? Vamos sabe, pra Pelotas sabe? Inclusive, eu também Eu passo por lá, né Lu?
1: Eu passo por Pelotas Pra pegar doce sempre quando vou pra Rio Grande Porque se tem uma coisa que é Boa naquele lugar é doce Gente, é não tem igual Aos nossos ouvintes que não, né Que querem vir ao Rio Grande do Sul um dia Nos visitar, né, que não são daqui Por favor, vocês precisam comer os doces De Pelotas, gente, é muito bom Muito bom E são grandes, né Lu? O legal que eles é, fazem grandões, tá, gente? Não é, aqueles, é de, aqueles pequenininhos de festa, não. É no
0: capricho. É verdade. E falando em doces, nós temos duas doçuras aí com a gente hoje, também professoras, né? Que vão estar falando aí com a gente. A intérprete de Libras, da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, a Elizabeth Estreloff de Castro e a sua filha que é surda e também a é professora da UFPel, Aline de Castro Fetter, que vão estar compartilhando um pouco aí das suas experiências, das suas dificuldades, né? Falar sobre a inclusão, falar um pouco sobre o, os avanços, né? Afinal de contas, comentei, né? Ontem a gente celebrou aí uh, o Dia Nacional dos Surdos, que é uh, a data foi instituída no Brasil em, uh, por lei, né? Dia 29 de outubro de 2008 e a partir daí muitos avanços foram foram acontecendo, inclusive Uh, recentemente, né, nós temos, nós vamos falar várias coisas hoje no programa sobre isso, mas uh, inclusive agora essa semana, deixa eu ver aqui, ó, que eu busquei ó, a informação, mais uma lei, mais uma conquista recente da comunidade surda, que é a lei número 14.191 de 2021, que a, altera a lei de diretrizes e bases para incluir a modalidade de educação bilíngue de surdos. Então esse é mais um dos avanços, né? A gente vai falar muitas coisas aí com elas, que elas vão compartilhar com a gente. E o pessoal também que é convidado a acompanhar a nossa programação. Mas falando em comunicação bilíngue, né? E aí eu quero antes de saudar elas, lembrar aí, os nossos apoiadores culturais né, que estão tá sempre ajudando aí a nossa programação da Rádio CPT a levar a nossa programação para todos os nossos ouvintes. É, a Editora Concórdia, há 98 anos, publicando A Palavra que Permanece. Lá no site da Editora Concordia você confere diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia que publica O Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem nesse mês de setembro, né, afinal de contas a gente celebra aí o Dia Nacional dos Surnos, Uh, uma reportagem bem bacana falando sobre a comunicação bilíngue Então, a gente convida você aí a acompanhar, assistir o nosso vídeo institucional da Revista Oficial da Igreja evangélica Luterana do Brasil. No Mensageiro Luterano de Setembro, o tema A Jornada dos Vasos Resgatados faz uma comparação entre o resgate de alguns vasos com a nossa trajetória de resgatados por Jesus. Confira o texto sobre temor e amor a Deus e amor ao próximo para construir uma nação sólida e feliz. E o interessante diálogo a partir do milagre dos pães. Além de ver esporte e olimpíadas de outra perspectiva, você ainda encontra estudos, reflexões, atividades e testemunhos para enriquecer seu conhecimento e reafirmar sua crença. Que bacana. Então, esse é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que você pode estar assinando, inclusive, né, lá no site mensageiroluterano.com.br e fica a dica para que você dê uma assinatura de presente. Eu trouxe aí o um mensageiro que tem esse assunto aí sobre o, o dia dos do surdos, né, com a comunicação bilíngue. A gente, esse assunto, ele é bem amplo na nossa igreja, bem abordado, né, a inclusão faz parte aí do, do nosso trabalho, da nossa missão também como cristão. E aí, antes de fazer a conexão aí com as nossas convidadas, né, quero lembrar, a gente já te, tem tem vários conteúdos né uh, relacionados à igreja é, com, com esse tema, né? Eu me lembro que a gente fez, tem um vídeo falando sobre a missão dos surdos é, da IELB com os surdos, uh, realizada aqui em Porto Alegre com o Seda, né? A escola, e por muitos anos que atuou. A gente fez entrevista aqui no Revista CPT, também lá em Novo Hamburgo, que tem a missão com os surdos. A gente fez esse vídeo em 2014, está lá no canal é, do YouTube da IELB Oficial, que você pode acompanhar. E também o Revista CPT de novembro do ano passado, que a gente também uh, trouxe aí, conversamos com a, a autora do livro é, Por Amor a um Filho Surdo, Buscas e Soluções, que foi, inclusive, lançada na Feira do Livro naquele ano. E ela esteve com a gente aqui, o pessoal pode resgatar lá no nosso podcast. Antes de... de o pessoal já vai participando aí com a gente, tem vários recadinhos chegando, mas vamos lá, então, para Pelotas, com as nossas convidadas de hoje. A professora, a intérprete de Libras, a Elizabeth Estrela do e a sua filha, Aline Aline de Castro Petter, a gente agradece muito aí a presença de vocês aceitarem estar com a gente para compartilhar um pouco aí, né, sobre a história de vocês e poder também estar ajudando aí outras pessoas na nossa programação. Bom dia, bem-vindas.
2: Bom dia, bom dia, obrigada pelo convite. Que bacana. Estamos Cita. bastante felizes, nós somos da Igreja Luterana, participamos então, participar desse programa é uma imensa alegria. Meu nome é Aline, este é o meu sinal. A comunidade surda tem várias marcas, vários sinais. Então, este é o meu sinal. Qual é o teu sinal? O meu sinal é este. Eu sou a Beth. A Aline, a minha filha e a Beth. Então, ontem né, foi o Dia Nacional dos Surdos dia 26 de setembro. Por que esse dia, 26 de setembro? Porque nesse dia foi fundada a primeira instituição de surdos no Brasil. Foi lá no Rio de Janeiro. Foi dia 26 de setembro de 1857. Só tinha uma escola para surdos em todo o Brasil, mas era só para meninos. Depois, sim, que as meninas também começaram a estudar. Mas lá naquele naquele espaço é que estudavam a língua de sinais. Tinha um professor francês que veio e fundou junto com Dom Pedro II essa escola. E foi lá então se desenvolvendo. E nas férias, quando os surdos voltavam para suas cidades natais, eles espalhavam então a língua de sinais para aquelas pessoas mais próximas. E a língua de sinais brasileira tem a influência da língua de sinais francesa. Sendo assim, por causa deste professor. Então, foi se desenvolvendo durante muitos anos, foram sendo criadas escolas para surdos em todo o Brasil. Isso foi muito bom, é uma coisa bastante positiva que a gente tem para contar da história dos surdos. Depois, em 1880, tem uma, um arco muito triste na história do mundo dos surdos, porque aconteceu um Congresso Mundial de Educação de Surdos em Milão, lá na Itália. Foi dia 11 de setembro de 1880, foi votado, então, foi resolvido que o uso da língua de sinais ou a proibição do uso da língua de sinais, porque eles queriam que as pessoas é, surdas fossem iguais à comunidade ouvinte. Então, foi nesse momento proibida a língua de sinais em todo o mundo. Os surdos não puderam participar desse congresso. Porque os professores sabiam que os surdos iam defender a língua, porque é a língua dos surdos. né? Mas a maioria é, venceu, e então aqui no Brasil também foram proibidos de usar a língua de sinais, mas a, expo a exposição, a espontaneidade dos surdos é a língua de sinais mas como eles não conseguiam, eles eram amarrados. Isso aconteceu na história dos surdos. Eles eram amarrados, isso é a nossa história real. Também apanhavam nas mãos com réguas para que não usassem a sinalização. E muitos desses ficaram é, traumatizados com essa situação e fomos obrigados, então, a analisar. Mas eram feitos aparelhos auditivos, tecnologias avançadas para consertar essa falta, para comparar que... Vocês têm que ser ouvintes. Então, isso aconteceu com o povo surdo. Mas, na verdade, não adiantou nada, porque os surdos, a língua de sinais é natural. Deus nos fez surdos, né? Então, durante muitos anos, os surdos é, lutaram contra essa proibição das línguas de sinais. Mas isso foi uma obrigatoriedade deles falarem. Mas aí voltou, então, as línguas de sinais. Foi bastante demorado. 1980, lá na igreja em Porto Alegre, na Escola Concorda do Seda, lá, que começou, então, as, é, o uso das línguas de sinais. É, foi buscado lá nos Estados Unidos pesquisas, e conseguiram, então, se desenvolver. E por causa disso, dentro do Brasil, a língua de sinais também. É, a língua de sinais se propagou. Então, aqui em Pelotas, aqui em Pelotas, em 1990, mais ou menos, na, na, na década de 90, porque, juntamente com outros pais, a minha mãe também, lutaram para que conseguisse a volta da língua de sinais aqui em Pelotas também. Porque, quando ela descobriu que eu era surda, ela ficou apavorada, ela não sabia o que fazer. Então, quando eu entrei na escola especial para surdos, a escola, esse é o sinal da escola, o nome da escola é Escola Especial Professora Alfredo Dubi, ainda não podia usar língua de sinais, também era proibida, e ela achou que era bom, porque era discreto, não mostrava que a filha era surda, era, era, era esse o sentimento que a minha mãe tinha, mas... Aí minha mãe percebeu que a moralidade dos surdos olhava, olhou os surdos mais jovens e adultos das escolas, disseram para a mãe é preciso é importante que ela aprenda sinais, e a mãe tinha dúvidas com relação a isso, bastante dúvidas, mas aí ela foi se desenvolvendo, ela foi olhar um filme, Lágrimas do Silêncio era o nome deste filme, o que moveu a minha mãe, é uma frase que a personagem surda falou, a mãe era ouvinte a personagem era surda. E essa menina, a mãe dela, não aprendeu a língua de sinais nunca. Só a oralidade, só oralizava. E elas brigavam muito, elas não se entendiam direito. E aí um dia a filha pegou e disse assim, eu aprendi a falar por você e você não aprende língua de sinais por mim? E isso foi, isso foi bastante chocante para minha mãe naquela época. E ela disse, eu não quero ouvir isso da minha filha. Então, ela começou a fazer vários testes comigo. Se falar era importante, ou se era a língua de sinais que era mais importante. Então, ela teve certeza que a língua de sinais era o mais importante para mim. Então, ela lutou juntamente com a comunidade surda, até que a escola liberou também, mas não, não terminou o oralismo. Continuou a língua de sinais, andando junto com a oralidade, né? Tinha que fazer é, oral. É, Falar, mas também junto com a língua de sinais. Mas eu não sofri muito. Eu não sofri aqueles castigos de baterem na mão, de amarrarem as mãos, porque naquele já era um outro momento. É Esse sofrimento, esse aprendizado, já estava mais flexível, porque andou junto a língua de sinais com, o, com a oralização. Também eu aprendi português. A língua de sinais é a primeira língua, né? É a minha primeira língua. E a segunda língua, então, é o português escrito. Libras é uma língua, é uma língua natural para os surdos. Porque como a gente não escuta, como que a gente vai receber as informações? né? Nós precisamos aprender todas as coisas. Então, só fala não adianta nada. Só ler o português vamos ficar ignorantes, não vamos aprender as coisas. Mas como a língua de sinais, sim, nos possibilita essa construção, nós conseguimos entender o português também, conseguimos aprender todas as coisas. A minha mãe me ajudou muito. Ela também sabe livros e também aprendeu português e me ensinou, a gente teve muita troca. Toda a minha família, meu pai também aprendeu a língua de sinais, o meu irmão ouvinte, o Rafael... Ele é dois anos de diferença mais novo do que eu, então ele aprendeu a língua de sinais e ele me ajudou muito no português, porque quando a gente brincava, tinha ele me, me dava o nome das palavras, o nome dos brinquedos, e eu aprendia no português. Eu convivi muito com os surdos na, na escola e construí a minha identidade surda, porque eu também tinha uma professora surda. Ela sempre mostrava para nós... Que surdos têm capacidade. Vocês precisam acreditar em vocês. Vocês podem acreditar. Ela nunca mostrou, ai ah, vocês não podem isso ou aquilo porque vocês são surdos. Vocês não são coitadinhos, não. A minha mãe também falava, tu não é nenhuma coitada. Força, seja firme. E eu aceitei isso, aceitei fácil ser surda. E fui me desenvolvendo com felicidade. Claro, teve alguns momentos que eu ficava triste porque eu, eu, eu era surda, porque eu era criança e não sabia explicar. Porque eu via as, as vizinhas, né as crianças as vizinhas conversando e eu me sentia excluída. Mas, se eu estava sozinha com uma outra amiguinha, a gente conversava em língua de sinais. Mas quando chegava mais crianças, eles esqueciam de mim. Eles esqueciam completamente de mim e eu me sentia triste porque eu ficava excluída, eu ficava isolada. E isso eu pensava, ah, isso é porque eu sou surda. E hoje eu entendo, hoje eu entendo. Não é porque eu só ficava excluída daquela comunicação. Mas toda a minha vida eu, eu tive mais momentos felizes. A família também usa a língua de sinais, conversa comigo, tem muito diálogo. Ah, então, eu estou falando bastante. Mãe quer falar um pouco? É, eu vou falar. Quando ela estava lá na escola, eu, como eu aprendi língua de sinais, a gente pediu apoio. Como a gente é luterana, né? Pedi apoio para a escola para o Ceda. Aí veio a Gladys Titon. Também veio a Gladys uh, Leda Salve, que é uma professora, eram professoras lá da escola. Quando a gente foi a Caxias, o Tibiriçá também foi convidado para vir aqui, que o Tibiriçá é bem conhecido na comunidade surda do Rio Grande do Sul. Quem deu muito apoio para a gente também foi o Ricardo Sander. O Ricardo Sander veio aqui e fez curso de oficializar o curso de intérpretes na Associação de Surdos. A Associação de Surdos, antes, eles só se reuniam, mas não tinha uma... Não era oficial, assim, não tinham não era legal, não, era, não tinha documentos ainda, não tinha o estatuto né, registrado, não tinha o CNPJ, nada, mas eles se encontravam é, com fins principalmente de esportes e de lazer, mas é, eu e a Rejane, essa professora surda e mais dois professores um surdo e mais uma professora ouvinte, a gente foi a Porto Alegre no quinto congresso latino-americano esse congresso nos, nos impulsionou nos fez ver né, que realmente. Isso foi 1999, abril. Abril de 99. Então, esse congresso ele nos impulsionou, a, a gente ficou sabendo que ia ter um congresso em São Paulo. E a gente foi a São Paulo, em junho. Em junho do mesmo ano de 99, a gente foi a São Paulo. Foi lá onde os surdos despertaram despertaram realmente lá nesse congresso em São Paulo tinha muitos surdos fazendo palestras e eles explicando sobre associações de surdos das escolas e foi um despertar para nós aqui de pelotas e nós precisamos realmente fazer oficializada essa precisamos mudar precisamos melhorar nós precisamos pensar nas nas políticas que que a que a associação pode nos dar e no retorno rapidamente que fundou oficializada né então aqui em pelotas a foi dia 25 de julho de 1999, foi o despertar em junho, abril na verdade, São dois professores surdos foram, foi a mãe mais outra professora ouvinte, ela queria que eu fosse no congresso, eram quatro dias, foram quatro dias de congresso. E ela se sentiu muito angustiada e sentiu até um pouco culpada por não ter me levado, mas eu não queria ir porque eu tinha 12 anos, né, então eu não, não quis participar disso, aí eu disse, eu não vou, eu não vou ficar sentada lá vendo palestra, eu não quero, mas no último dia, ela voltou para Pelotas na sexta-feira e disse, vamos que tu que, é importante, é bom que tu vá, tu precisa ver surdos de outros países, tu vai gostar e eu vou te levar, aí fomos só sábado de manhã, era só sábado de manhã e a gente veio, são três horas, né, três horas de viagem, três horas e meia, para vir sexta-feira, para sábado de manhã, de madrugada, eu levei ela. Aí ela ficou super encantada. Foi gostoso demais. Me arrependi por ter perdido os outros dias de congresso, porque eu não tinha ido. Tá, mas valeu a pena. Aquele dia valeu muito a pena. Foi muito especial e foi uma marca bastante importante para mim. Então, quando a gente voltou, esses dois professores surdos precisamos fazer, precisamos chamar os outros surdos, precisamos fazer, participar de São Paulo. É verdade, precisamos ir para São Paulo. E a gente organizou, então, uma excursão e fomos. E, novamente, tivemos o apoio da Igreja Luterana, que era o pastor Nilo Varros, que trabalhava lá, e o Ivan, que é meu primo, o Luiz Ivan Estrela, ele era pastor capelão do Exército, e ele nos abrigou. Eles, então, nos abrigaram, tinha mais um pastor lá também, nos abrigaram, então, na igreja, a gente não precisou pagar o hotel, e conseguimos, né, por Deus mesmo, porque era muito caro a gente ir, mas a gente conseguiu muitas coisas, assim, que era muito importante a gente ir. Então a gente orou, 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 pediu, e Deus nos abençoou. A gente conseguiu ir para São Paulo, que foi uma marca bastante importante, foi muito legal essa participação, e assim, eu tenho um profundo agradecimento, né, com o pastor Nilo, Nilo Val, e o pastor, é, que não é mais pastor, mas é pastor, o Luiz Ivan Estrelo, né. E toda a comunidade surda que nos apoiou para a gente conseguir. Então, na, na volta a gente fundou a associação, abriu o concurso de intérpretes em Pelotas, chamamos então o professor Ricardo Sander para fazer esse curso. E aí foi se desenvolvendo, aí tu saiu, tu te formou na oitava série. Aí eu terminei o ensino fundamental, então, lá nessa escola especial para surdos, na escola Alfredo Duque. Eu precisava sair, porque a escola não tem segundo grau, não tinha, e até hoje ainda não tem. Aí a gente foi, então, para a escola do Colégio Municipal Pelotense. Lá tínhamos intérpretes, e a gente combinou o grupo da oitava série e todo mundo para a mesma sala para se sentir mais seguro, porque seria inclusão, algo novo para nós, algo bastante novo. Estaríamos, então, junto com ouvintes na sala de aula. Na verdade, foi um choque cultural que a gente teve lá porque é outra língua, tudo diferente, tudo novo, e nós nos sentíamos é, um, um pouco mais abaixo daqueles ouvintes, assim, inferiores, mas, na verdade, hoje eu entendo, não, eram, não, é, não éramos inferiores, porque os ouvintes têm mais informações que nós, muito mais informações em todas as áreas, e nós tivemos que nos esforçarmos mesmo e conseguimos, então, nos formar. Só no primeiro ano que eu fiquei no ensino médio. Mas eu queria fazer magistério, eu queria ser professora. Eu tinha outra colega que a gente então participou do curso do magistério. E então a gente se formou professora. E nós conversávamos então com os professores para que ensinássemos para que eles nos ensinássemos para que eles nos ensinassem como seria a didática para um surdo. Porque não tinha nada disso ainda, não tinha nada eles não estavam acostumados, os professores não estavam acostumados a trabalhar com surdos, nós éramos a segunda turma da, do, do Pelotense, que estava fazendo magistério, e eles fizeram, então, curso de capacitação, onde veio a professora Lodenir, a professora Madalena Klein, também vieram, e, é, e outras pessoas também, bem, nesse momento a gente aprendeu bastante coisas os professores então perguntavam como é que era como é que nós aprendemos sendo surdos qual qual um jeito de surdo de aprender e várias metodologias a gente dizia professor, temos que nos temos que adaptar juntos isso porque a gente não conhece a didática mas a gente sabe como o como é que é o aprendizado do surdo então quando eu me formei no magistério, eu continuei trabalhando lá na escola, nessa mesma escola de surdos, e eu tinha empatia, eu sabia me colocar no lugar deles, eu sabia como era, sabia como explicar, e foi bastante prazeroso esse meu trabalho. Mas aí eu prestei concurso na universidade, não, mas antes disso eu fiz a universidade, eu fiz Letras Libras, na universidade de São, no Polo de Santa Maria, mas a universidade é da Universidade Federal de Santa Catarina, a turma era só de surdos, nós Era tudo sinalizado, a tutora também sinalizava. Tinha professores, alguns professores eram ouvintes, outros professores eram surdos, mas os professores que sabiam a língua de sinais falavam diretamente conosco. Tinha alguns professores que eram ouvintes, mas não sabiam completamente a língua de sinais, mas eles faziam a utilização dos intérpretes de Libras. Quando eu estudei no Pelotense os professores não sabiam a língua de sinais, tudo estava começando, mas aí tinha sempre o intérprete de Libras fazendo a nossa intermediação, mas a gente não estava acostumado com um intérprete em sala de aula, porque no ensino fundamental, a escola de surdos era tudo diretamente com o professor fazendo a língua de sinais, e aí a gente não conseguia olhar o professor, foi difícil essa adaptação, né, tinha que olhar para o intérprete, mas a gente queria ver o que o professor estava falando, mas depois a gente foi se adaptando e se adaptou, então, a esta situação. Eu me formei, então, eu trabalhei então, dentro da escola Alfredo Dube e aí, então, prestei concurso um na universidade, aqui no Hotel e eu precisava sair da escola, porque tinha dedicação exclusiva. Eu chorei muito, eu, eu me senti um pouco culpada, porque eu não queria deixar as crianças surdas, fiquei preocupada com a educação daqueles surdos, é, mas uh, todos os professores tinham outros professores eu tinha outro projeto, eu posso fazer projetos incentivar o né pode fazer projetos, e voltar, trabalhar na escola com as crianças é, e assim foi indo e assim foi indo e depois quando ela começou a trabalhar na universidade não vai falar de front tá ah, mãe ela aprendeu a língua de sinais aí os surdos precisavam de em qualquer lugar precisava de intérpretes falam a ah, mãe da Lina mãe da Lina mãe da Lina sabe libras a mãe da Lina chamavam muito a mãe da Lina né a Beth e a Beth ia voluntariamente em vários locais trabalhou de intérprete durante muitos anos sozinha aí depois pelotas era muito grande tinha muitos surdos né ela não podia só depender só dela então foram, né, outros intérpretes também, foi isso em 99, quando o Ricardo veio aqui e fez o curso de, de intérprete. Mas desde 90 era a Bete sozinha. Teve casamento, casamento da Rejane, dessa professora lá da Escola Alfredo Dube. Rejane Rose, também é a igreja luterana, o esposo dela também, ela foi minha professora, minha influenciadora também. Ela trabalhou também como professora na escola, porque ela sabia a língua de sinais. Mas ela trabalhou, trabalhava de intérprete também na prefeitura. E agora como professora a mãe já se aposentou, ela trabalha como intérprete só na universidade também é concursado. É. E eu fiz o um curso de do magistério junto com a professora Rejane. Eu fui colega e intérprete dela. Foi bem legal, foi bem cansativo, mas foi muito bom, foi muito bom, foi bem legal, ser intérprete e colega, porque a gente aprendeu, tinha muita troca, foi muito bom.
1: Gurias, eu, eu não quero interromper vocês de forma alguma, mas eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que se existe alguma dúvida de que uma pessoa que não ouve pode ser comunicadora no nosso país, Hoje não existe mais como é a Rádio Cristo para Todos, porque eu estou aqui, junto com os ouvintes, né, Lu, embasbacada, de boca aberta com essas duas, porque elas são comunicadoras, gente. É verdade. Ana, se você precisar de comunicadoras para a rádio, que... Trabalhem com a comunidade surda, aqui estão
0: as representantes para isso. Parabéns! Vocês é. estão de parabéns! É verdade, estava pensando a mesma coisa, emocionada. Aliás, estou lendo aqui os comentários, Sim, né? Várias pessoas comentando isso também, né? Que estão emocionados ouvindo a história delas. E realmente, como eu tinha falado, né, Cíntia, a gente comentou que o programa hoje ia ser doce com essas meninas aí, né? E, e realmente, é lindo de ver. E a, e a gente não precisa nem fazer perguntas, né? Elas trouxeram tantas coisas bacanas, contando a história e mostrando a importância do apoio da família, da família ter essa compreensão né? de que a, somos... A, a todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas... É... Eu acho, Lu, algumas coisas bem pontuais as gurias estão colocando aqui, e
1: eu acho bem legal. Primeiro, essa questão dessa, desse início dessa vivência, né? Quando a gente nasce com uma necessidade especial, qualquer uma delas, né? Desde as mais graves até as, as de aprendizagem, por exemplo. A gente tem um processo, um processo de aceitar, um processo de entender, um processo como a mãe, né, que teve que... Que, que entender qual seria o processo mais importante para
0: a filha. Então, isso foi assim, ó, de uma valia incrível. Muito obrigada trouxe, por compartilhar isso né, com a gente. Cíntia? Porque a, a Elisabeth ela tem três filhos, sendo dois uh, surdos e um ouvinte, né? Então, Exatamente. E então. Outro, e mesmo, com certeza, a Elisabeth pode falar isso, né? Mas certamente o teu filho ouvinte também tem, outro, tem necessidades especiais que tu tem que ter esse carinho, essa atenção também, né? Então é, é, é lindo de ver essa, esse envolvimento, é, né? toda essa atenção. E aí eu quero fazer uma pergunta é, para a Aline, né? Porque ela comentou aí tanta coisa, né? Dos, por exemplo, dos congressos em que pode ter comunicação com surdos de outros países, né? De outras ter, com outras realidades. E a gente sabe que isso também influencia, impacta né? no, no desenvolvimento, na comunicação, né? É como que a sociedade em geral, os governos, as escolas, né, dão essa oportunidade, essa possibilidade para ajudar na inclusão dos surdos, né, a gente, a Aline trouxe aí a história, né, e tudo mais da comunicação é, bilíngue, né, e aqui no Brasil foi reconhecida como língua oficial Libras em 2002, né, em função justamente do desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda, e aí eu te pergunto, Aline, como é que você vê, né, de lá para cá, são quase 20 anos, né, e a gente tem também as tecnologias hoje, né, vários aplicativos que podem ajudar também na comunicação, né, uh, dos surdos, é, como é que você vê, assim, quais os avanços e o que que poderia ainda, falta melhorar, né, relacionado inclusive a outros países? Tá bem, boa pergunta,
2: então, essa relação com outros países, na verdade, cada país tem a sua língua de sinais. Não é igual. Né? É, é como vocês, é, a língua oral também é diferente. Nós falamos o português. Lá nos Estados Unidos falam inglês. Né? Na Europa, cada país fala a sua língua, a francesa. Né? Então, as línguas de sinais também são. É, são próprias do país, onde vivem esses surdos. Tem influência, sim, tem influências, aqui no Brasil a língua de sinais francesa teve bastante influência, mas eu já fiz um curso, o nome do curso, do curso é Front Turns, com objetivos de construção de liderança. Também como trabalhar a organizacional, a comunidade surda, como organizar a comunidade surda. Ouvinte também mas como trabalhar, nessa, fazer uma dinâmica com os surdos, para a comunidade surda. Também tem, a, nesse mesmo espaço, tem as mídias, mas eu não fiz o curso de mídias, eu, eu, eu preferi fazer esse curso, porque eu trabalho muitos anos na, na Associação dos Surdos aqui de Pelotas, eu participo na diretoria, também fui presidente, eu sou a, eu fui a primeira presidente mulher na Associação dos Surdos aqui na ASPE. São dois anos de gestão em cada para cada diretoria. E eu trabalhei, então, e eu gostaria muito de melhorar né, a associação e também outros espaços para ajudar os surdos. Então, eu fiz esse curso durante nove meses. Tinha 17 estudantes de diferentes países, eram jovens, de 18 até 35 anos. Eu fiz esse curso lá na Dinamarca. E eu fui, foi, foram vários, de 17 países diferentes, cada um com a sua língua, mas no curso, dentro da sala de aula, eu tinha que esquecer a minha língua, cada, cada país esquece a sua língua, e nós usávamos qual língua, então? Uma língua de sinais internacional. Existe uma língua internacional de sinais. E com essa língua a gente se comunica, então. Antes, eu sabia pouquíssimo, pouquíssimo. Eu via no YouTube, eu aprendi algumas coisas na comunidade, mas era muito pouquinho. Mas quando eu fui para lá e convivi com eles presencialmente, manhã e tarde, durante a sala de aula, dentro da sala de aula, a gente tinha alguns momentos livres, algumas atividades de interação eu fiquei durante nove meses lá na Dinamarca, eu tive essa experiência maravilhosa, eu convivi com várias culturas de outros países, e a gente ficava conversando, como é que é tal sinal na tua língua, como é que é tal sinal na tua língua, e a gente fazia essas trocas, a gente interagia bastante. Então, quando a gente voltou para o Brasil, quando eu voltei para o Brasil, é, a Coordenadoria Nacional de Jovens Surdos, CNJ, me convidou, então, para eu participar da diretoria, e eu aceitei, e eu sou a conselheira, então, da Coordenadoria Nacional de Jovens Surdos no Brasil, e a gente tem programado, e neste momento a gente está programando eventos em cada um dos estados, encontros de jovens surdos, para que talvez o ano que vem a gente espera que a pandemia deixe isso acontecer, que a pandemia passe, que a gente possa ter um encontro presencial, mas a gente quer... Tem vários estados aqui que não, não faziam Sim. encontros, mas aqui no Rio Grande do Sul já teve seis encontros de jovens surdos, do Rio Grande do Sul. Mas outros estados, a maioria dos estados nunca teve Sim. isso, vai ser o primeiro encontro. E, então, eu estou ajudando nesse desenvolvimento também, para que os surdos se empoderem, para que os surdos... É, percebam que eles podem ser líderes, que eles têm direitos, essas coisas assim, para que eles possam aprender a lutar também. Nós precisamos disso. Eu estou encantada, gurias, com vocês. Encantada.
1: Enca... Lu, que programa. Muito obrigada, gente. Quanto
0: aprendizado, né? Nessa Quanto aprendizado. Bacana,
1: gente... né? Eu ia dizer isso, sabe? Essas duas nos repre... representam empoderamento. O que eu posso fazer quando eu tenho a benção de Deus... Quando eu tenho Deus comigo no meu coração... E quando eu sei o quanto eu posso fazer... Independente das minhas habilidades... Das minhas necessidades... Vocês estão de parabéns... E se vocês me permitem, gurias... Lu, tem alguns recadinhos... Eu não consigo ler... Porque eu fechei o meu Face aqui e abriu... Então eu perdi alguns... Mas gurias, tem recadinhos específicos para vocês de famílias queridas, que eu tenho meus amigos queridos aqui na Congregação Castelo Forte, e eu sei Nossa. que são família, e
0: tem recadinho para vocês aí, né, Lu? Verdade, verdade, vamos ler então, né, mandar um abraço aí, o pessoal que está participando com a gente, o Carlos Plamer, no Rio de Janeiro, bom dia, está sempre ligadinho pelo YouTube, e aí tem várias participações aqui no uh, Facebook, inclusive a Elisa, né, que não pode participar com a gente, mas está acompanhando aí, e comentou aqui com a gente também. Estou encantada, acredito na aprendizagem de todas as formas e de todos os jeitos. Lindo momento. É um recadinho da Elisa, um beijo aí para a Elisa. A Iselda Bundi, de Pelotas, está com a gente aqui também. Ó. Bom dia, uh, Norma Guiar, também bom dia, parabéns. A Elisa Teske Feldman está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, amadas Luana e Cíntia, demais participantes e ouvintes desta querida rádio, sempre acompanhando o meu amado Renato. Abraços e abençoado o programa. Depois ela colocou outro recado aqui. Meu irmão, Otmar Teschi, é professor de surdos, mas não atuando no momento. E tem uma amiga que hoje mora em São Paulo, que é professora de Libras. Inclusive, fiz uma boneca enorme, onde ela põe a mão dela uh, na mão da boneca e fazer os sinais para ela trabalhar com as crianças. Olha só que bacana, né? Que ideia bacana aí da Elisa, que é a dica aí também para essa, utilizar né, essas ferramentas aí também para auxiliar no, no ensino e no aprendizado da comunidade surda. Mensagem diária também está sempre com a gente. Bom dia, queridos amigos. Uma linda segunda-feira a todos. Que alegria ouvir a Rádio CPT. Que Deus os abençoe e proteja sempre. Amém. Um grande abraço a todos. Obrigada aí pela participação. Deixa eu ver quem mais está com a gente. A Márcia Prit também está sempre ligadinha da conexão São João de Rio Grande. A Flora Miller também está com a gente. Bom dia. Me emociono ao ouvir a história delas. Deus abençoe. É verdade. É emocionante mesmo ouvir a história das, das nossas meninas aí, né? Uh, Leonardo Estrela de Castro. Estou assistindo minha irmã e afilhada. Olha só que bacana. E a Marta Pritsch também colocou a Beth. É demais um orgulho. A Elisa até Feldman, uma sem palavras para essas duas. Que lindo! E a Norma Guiar também. Bom dia, parabéns. Vou deixar aí, né? Vocês também mandarem os abraços, pessoal. Os familiares que estão acompanhando aí. Elisabete e Aline. Então,
2: legal, um abraço, abraço para vocês todos. É tudo, tudo vem de Deus a gente só é, Deus é, capacita os que ele escolhe, né? É, é, isso é uma realidade. É porque quando eu descobri que que a Aline era surda, eu tive uma conversa bem séria com Deus, né? Eu, eu fiquei assim, pô, eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu, elas já têm filhos e elas não, os filhos dela não têm problema nenhum e, e eu tenho é, e a minha filha é surda, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, né? E mas aí eu orei e pedi, eu, eu senti quando quando eu soube que ela era surda, quando eu teve o um diagnóstico da surdez eu senti o chão saindo assim, é horrível, é horrível, eu senti o chão saindo e eu caindo nesse chão, mas quando eu busquei a Deus, que eu busquei, que eu me aproximei, que eu tive esse contato real com Deus, eu senti Deus me puxando, Deus me puxando pela mão e disse, tá aqui teu chão, continua, a vida é linda, vai viver, tu não tem que ficar perguntando por que, que a tua filha é surda, tu precisa perguntar o que que eu vou fazer para minha filha ser independente sabe isso eu ouvi de Deus assim eu um sentimento que eu tive então assim ó isso eu fiz é o que eu tentei fazer e eu acho que eu fiz bem e aí fui também trabalhar na escola junto com outros surdos comecei com artes também trabalhamos o ensino religioso é, o programa de Natal que a gente que aprendi na igreja, né? com o pastor Daltro, a dona Nonô, são pessoas assim, bases da minha vida. O pastor. É... Eu gosto muito de participar do culto, eu sinto o toque de Deus, eu não escuto as músicas, né? os louvores, mas eu sinto, através da língua de sinais que a mãe sinaliza, ela sempre sinalizou, sempre interpretou o culto para mim. E também a tradução dos louvores, ela sempre fez. E eu sentia o toque de Deus. Eu sempre senti Deus presente na minha vida.
1: A missão fazer as apresentadoras chorar e se emocionar foi concluída com sucesso, tá, gurias? Coisa linda, gente. Parabéns, parabéns. É, olha, parabéns, viu? É um orgulho, orgulho para essa universidade aí ter essas... Essas duas grandes mulheres aí, parabéns. Ah, eu gostaria de pedir um, um minutinho, porque eu provo as coisas que eu falo, tá, gente? Tá aqui, ó, o doce de pelotas! Eu tenho aqui em casa, maravilhoso! Tá aqui, gente. Pena que eu não posso compartilhar com os ouvintes, tá? Mas eu vou comer por vocês hoje, depois do almoço, tá? <risos> tá bom, tá bom. É o melhor é doce, papinha. Doce de pelotas, maravilhoso, gente. <risos> emocionada, né, Lu? O Leonardo, eu Leonardo voltou ali e disse assim:
0: ó, a me fez o meu sinal, me disse que me ama. Oh, Ai, tio, que lindo! E, e a Natália também colocou um recadinho ali, né? Lembrando da missão Surdos da Congregação de São Paulo de Portale, que eu comentei, a gente fez uma vez um vídeo e foi a primeira vez que eu vi os, os surdos cantarem. Eu, achei, eu também fiquei emocionada. Depois a gente fez uma revista CPT Kids, não me lembro se foi revista CPT Kids, acho que foi, né, que a gente entrevistou a autora do livro, né, que a Magali estava com a gente na época, a Magali que também, né, é intérprete, né, tem esse trabalho com, com os surdos também, é, trouxe uns, uns vídeos, né, que acho que a gente transmitiu do, do culto, da reforma, acho que foi, né, Acho que, que foi o culto, isso, o culto da reforma. Foi lindo, foi maravilhoso, maravilhoso, emocionante. Lindo. E aí vê justamente isso, né? Uhum. A, essa, essa, a importância da inclusão, né? Que acho que esse era o objetivo que a gente tinha para falar hoje e como a igreja ela pode também estar ajudando nesse sentido, né? Acho que uh, não só no atendimento com os surdos, como a gente tem a, a missão surdos também na, na igreja mas é poder estar fazendo esse acolhimento, essa ajuda com os pais, né, para ter essa compreensão, que nem a Elizabeth falou muito bem, né, dando o testemunho dela de que quando ela descobriu que a Aline era surda, ela teve uma conversa séria com Deus, mas que, com certeza, né, ele nos ama e nos capacita, como ela falou, e vai estar sempre nos ajudando a entender, né, a compreender aí os propósitos que ele tem para a nossa vida, né. Com certeza. Eu acho que o muito
1: importante, Lu, que as gurias colocaram aqui pra gente, é que o processo de inclusão nas escolas, na igreja, ele começa pelo respeito. Porque incluir alguém não significa que essa pessoa tem que aprender o que nós fazemos, os típicos fazem, não é isso. Ela tem as suas habilidades, as, tu, as suas necessidades e a gente precisa conviver com essas habilidades e necessidades. E isso significa que se nós precisamos aprender alguma coisa, como por exemplo a língua de sinais, a gente precisa aprender, para que a gente conviva todos né e igualdade então acho que isso é uma mensagem muito legal que as curias estão passando para nós é elas correram atrás de informações para conseguir viver bem em sociedade mas nós também precisamos nos preparar e viver bem em sociedade com os, as pessoas que não ouvem né então porque libras pelo que a gente sabe é a segunda língua do Brasil então a gente precisa sim ter muito entendimento saber para que elas se sintam realmente incluídas e isso é para todos né mas em especial com o nosso programa de hoje que eu estou apaixonada gurias vocês são ótimas comunicadoras né Lu fica a dica aí um CPT que a gente não puder estar presente Rodrigo tu pode chamar essas
0: gurias aí que elas são ótimas comunicadoras né Lu é com certeza verdade ah, você eu falando, ela
2: fazer... queria falar ainda que todos os sábados a igreja de Porto Alegre, né, durante a pandemia tem o pastor Rafael, ótimo. Tem o pastor Rafael Watch. E ele faz estudos virtuais, estudos bíblicos virtuais. E eu participo. Eu sempre tinha vontade de participar lá em Porto Alegre, mas é, a aula lá, o estudo bíblico é uma hora, só durante uma hora. Mas agora eu tô tendo a oportunidade com o pastor Rafael, durante a pandemia de participar desses estudos bíblicos e com outros surdos virtualmente, né? Pelo Meet, a gente faz lives e a gente tem aprendido mais da palavra de Deus através da língua de sinais. O pastor é, Rafael Watt faz diretamente na língua de sinais e isso está sendo muito bom. E aí eu fico pensando, e depois da pandemia, será que ele vai continuar com esses estudos virtuais?
0: Vamos ver, né? Vamos Fica o incentivo da IELB, né, da Direção Nacional, é que continue, é que, sim, continue nessas programações, porque a gente acredita que isso veio para ficar, né? Então a gente vai ter que conciliar, né, ter uh, esses momento híbrido, como a gente diz, né, é o presencial e o virtual. Então vamos torcer para que continue também, né, e seja mais uma oportunidade aí para vocês. A Aline comentou isso sobre os estudos bíblicos, e eu me lembrei, a gente fez várias pesquisas, né, Cíntia, também, para a gente falar sobre esse conteúdo hoje. E aí eu lembrei agora, dia 23 de setembro, é, o DOT Brasil lançou um aplicativo é, com o Evangelho de Mateus em libras para surdos brasileiros. O DOT, que é o Deaf Owned Translation, ou tradução bíblica própria para surdos, né, dos surdos, uh, que é um, um trabalho bem bacana, um projeto uh, da, desenvolvido pela missão Wycliffe Associates. É, que já traduziu outros uh, evangelhos também, né, então mais uma oportunidade aí para os surdos também terem esse, na linguagem deles, na língua deles, né, a, o conteúdo, a Bíblia, né, que eu acho que é tão importante aí a palavra de Deus. É, e aí importante. também me lembrei, né, que dia 21, agora de, de setembro, também foi o, o dia da pessoa com deficiência, né, e dia 30 de setembro é o dia do intérprete, né? Então, parabéns aí para Elizabeth também, né? Uhum. E, e também, uh, e aí, considerado setembro aí o mês do surdos, porque tem várias datas aí que pode lembrar, né, essa importância da inclusão e também reconhecer aí todas as conquistas, né? Da, da, das pessoas com, surdas, né, que também são são pessoas com suas necessidades, porém aí como a já falou, né, a importância do respeito em primeiro lugar e do acolhimento que a gente vive falando aí, né, na igreja, também me lembrei, né, que uh, sobre a lei também que que incentiva que as empresas tenham reservem né, um percentual de vagas de pessoas com deficiência mas que não é só isso, né, não é só preencher vagas, né, acho que isso é muito importante, essa questão do respeito, do acolhimento, do preparo, né, da gente aprender, e a gente sabe, uh, tem vários cursos gratuitos de Libras, né, que as pessoas podem aprender, então, é, acho que isso aí fica como um incentivo também, né, Cíntia? Isso mesmo, eu fiz um, né, por causa da escola, mas eu nem me atrevo, né, porque eu não sei o que, que
1: eu tô mais devagar, no inglês ou no, na libras, calma, um dia eu chegarei lá e aí eu poderei falar com as minhas mãos também, na verdade um dia me perguntaram, né, Lu, lembra, logo no início que eu comecei a Rádio Cristo pra Todos, o pessoal perguntava se eu falava libras, né, se eu, se eu sabia os sinais e tal, porque eu sou muito expressiva, né, Lu, eu falo com as mãos, eu falo com o corpo, não sei se vocês repararam, mas eu, eu realmente eu fiz um curso, mas bem básico, mas eu pretendo saber porque é importantíssimo, né? Muito, muito importante. A gente tem que, que, que saber as habilidades, e vou dizer assim: ó, ela está de parabéns. Lembra datas, lembra lugares, amiga? Eu já não lembro nem que eu comi ontem, eu tô com um problema. A minha idade, eu tô até usando óculos ouvintes. Vocês viram que eu agora tô de óculos? Uma vovó é verdade.
0: Não, eu tô com uma colinha aqui, né, pra me ajudar, porque eu também não gravo tudo isso na cabeça não, viu, Cíntia? Mas olha só, para falar em memória, vamos ver como é que eu tô de memória. A Elisabeth e a Aline vão me corrigir se eu fizer errado. Eu me lembro que eu entrevistei o pastor Adilson Magedans, né, que também faz libras, né, também é, é, é intérprete, é, e eu pedi para ele no final falar, uh, fazer um sinal de Cristo para todos. E aí eu tentei aprender. Vamos ver se eu lembro. É isso? É, é isso
2: aí. De certo? É isso que certo, oh, viu? Cara. Minha
0: memória então tá boa, viu? <risos> ah, ou também
2: assim, dessa forma, para todos.
0: Ah! Todos. É, eu lembro que era assim, né? É. Eu até fiz Essa errado, é eu todo, acho que eu fiz tudo. acima.
2: Mas aqui que... também engloba todos, também faz todos. Ah, eu gostei assim, Mas, ó. Tem duas opções. Tu queria falar que uma queria fazer uma dica? Uma dica importante na Igreja Luterana do Brasil, para que abram cursos de Libras para que os surdos possam ser mais incluídos nos cultos. Cultos nas servas, dos jovens, é uma dica para que realmente tenhamos essa inclusão, que tenham mais cursos de Libras. Quando eu era jovem, eu participava da UGPEL, que é a União Juvenil Emanuel de Pelotas. Eu fiz oficinas de Libras, é, é normal, começou com um grande grupo, mas depois diminuiu, mas aí eu tive amigos que se comunicavam comigo. Hoje eu vou ao culto, eu já sou mais velha e eu não comunico com mais pessoas, né? só com aquelas que são mais íntimas, só alguns daquele grupo. Mas eu acho bastante interessante, muito bom, que outros surdos Outros amigos também
0: tenham, participem da igreja. Fica a dica aí, Alguém. É, fica a dica. Verdade, fica a dica, né? Como a gente falou aí, é import... a gente fala tanto da importância do acolhimento, né? A gente tem que estar preparado para isso também. Gente, tem mais alguns isso. recados aqui do pessoal participando com a gente pelo Facebook. A Iselda Bundt também está aqui, ó. É realmente incrível ver os surdos cantar. O José Roberto também, surdos na música, muito bonito. E alguns anos atrás, muitos pensavam impossível... Aí, obrigada, Gisá Roberto, pela sua participação, seu comentário. né? A Márcia Prit também. A Beth é uma guerreira, uma irmã na fé exemplar e uma contadora de piadas ótimas. Beijo, parabéns ao programa. A Márcia Prit coloca ali. Ela foi no congresso. Ela foi no congresso, a gente foi na mesma excursão. Que bacana. Eu que Um beijo. Um beijo, tá beijo, beijo para ti, Márcia. muito
2: feliz por estar participando desse momento é. com vocês. Que bom que vocês se lembraram de nós, que é o nosso dia. Muito obrigada, muito obrigada de coração por terem me convidado para
1: esse momento. Querida, é. gente que agradece, né, amor? É é a gente está aqui emocionada, emocionada, aprendendo muito. Só queria mandar um beijo para Márcia, tá? Márcia me acolhe, assim, ó, de uma forma muito querida lá em Rio Grande, vocês sabem, que é a minha segunda congregação, né? São João de Rio Grande. Eles fizeram uma live gaúcha, a Galdéria é lindíssima. Parabéns para vocês, meus queridos, de Rio Grande. Ela é manda boa,
0: beijos, a gurias, é muito ali, ó. Querida, a é muito querida. Ela mandou beijos ali para vocês. E o Zé Roberto voltou aqui também, colocou inclusão é um tema bem atual e nós cristãos não excluímos, mas sim incluímos. Parabéns pelo tema. Muito bom, e é isso, né? A gente vai chegando aí, ao fim, na verdade, foi muito, passou muito rápido o tempo, né? Certamente a Aline e a Elizabeth teriam mais coisas para compartilhar com a gente para que a gente puder possa aprender crescer. Né, nesse conhecimento, nessa importância realmente desse tema, mas quem ganhou o presente aí fomos nós, com certeza, né, Cintia? Com certeza, e sabe que já descobrimos que são excelentes comunicadoras,
1: e já estão convidadas para voltar à rádio, não só no Kids, né, Lu? Mas Beleza. podem voltar aí, dar um, altos depoimentos e fazer um programa especialíssimo aí, porque amamos. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Estamos nós lá com o coração... Nós
2: agradecemos a oportunidade. Coração, coração aquecido com, com vocês. História, ah, só faltou uma coisinha, assim. Eu e a Aline agora estamos fazendo mestrado. Eu já fiz a minha defesa e ela está quase terminando, ela termina em dezembro.
0: Olha
1: atenção assim. ouvintes as pessoas com mestrado aqui serão mestres, hello para você que é recém estar na segunda posse é.
0: acorde olha só que benção que Deus abençoe e ricamente aí vocês, que vocês continuam sendo né, esse exemplo e instrumento de Deus também na vida das pessoas oh,
2: bom,
1: muito obrigada, foi um programa incrível, abençoado. Obrigada mesmo, a gente ama o próximo. Esperamos o próximo, não é ouvintes,
0: esperamos não, tá. o próximo. Valeu, Cíntia, também por estar com a gente aí, né, mais uma semana, que Deus abençoe essa semana de trabalho também na sua vida e até semana que vem. Pra vocês também, uma semana abençoada. Deus abençoe, que Ele nos proteja.
1: Bem-vindo à primavera, a esse momento tão lindo, tão maravilhoso. Trouxe até meu solzinho.
0: Colorido. colorido. Beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Uma semana incrível pra todos vocês. Beijo. É isso aí, Obrigada. É isso aí, um abençoado início de semana a todos que nos acompanharam. Lembrando que o nosso programa é gravado, né? Você pode acompanhar depois e também compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E não esquece segunda-feira também é dia de homens de fé aqui na Rádio CPT, duas horas da tarde. O pessoal da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil e também da Hora Luterana, sempre conteúdo bem atual aí para falar para a nossa audiência, querida. Duas horas da tarde na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu volto amanhã, mais um revista CPT. Eu vou estar levando 20 em 10h30, eu espero que você eu vou te